0: Du hører nå en podcast fra NRK P2. nrk.no-podcast
1: Små barn lager sine egne ord.
2: Altså, tukketukken, det er støvsuger, og da er det veldig ord som ble for vanskelig å si, kort og godt. Og det var da et veldig farlig fenomen, så det var at tukketukken er farlig. Men skjønner hun at hun ikke sier støvsuger?
0: Det er grunnen til å tro at de ikke alltid forstår att det de sier ikke er det som det de voksne sier.
1: I språkteggen i dag vi også fram ett gammelt kraftuttryck.
3: Ja, det er jo en mild form för bondskap da. Det t-svarer jo nærmest fanden eller pokker.
1: Ny i verden og i full gang med å prate. Etter hvert kommer det ord vi forstår, men også ord vi ikke forstår. For vet du for eksempel hva en tukketukk er, eller en tattefond? Jeg typer du ikke vet det, men barna som laget disse ordene, de vet det godt. Og det kjenner du deg kanskje igjen i, at små barn konstruerer sine egne ord. Nils Andreas Erstad i Drammen, god formiddag til deg. Takk, takk. Du på språkteigens Facebook-side har du skrevet om hvordan dine barn fant opp ord som hele familien tok i bruk etter hvert. Og dette var på 60-tallet. Hva kommer det av at du husker de ordene fremdeles?
2: Ja, det er fordi vi bruker dem fortsatt i litt forskjellig grad. På det som vi kanskje bruker mest, det er hullhøvel, Jaha. som da er en hulltakermaskin. Ja, ja. Och den har fått ett namn för det datter av vår då hade sett mig bruka en hövel som ser lite ut som en håltagermaskin. Och så kommer det upp ett ord som på en jag kunde lika gärna kunde på det.
1: Så du stod du, du hade egentligen sett dig hövle något ja. treverk? Ja. Och så där du kom med en hullermaskin så ja. kopplade du den sammen? Ja. Jaha. så har vi ju allredede i inledningen hørt två av de andra orden, ja. tucketuck och tatte fond och hurdan oppstod de to der?
2: Ja, det er vel uh, veldig tidlige ord altså tukketukken, det er jo støvsuger og da uh, er det um, vel et ord som ble for vanskelig å si kort og godt mm. det er, er vel et ord som kanskje tredje, fjerde ordet hun sa
1: Hun har i hvert fall uh, fanget opp den ulyden da i støvsuger
2: Ja, ja. ja. Og, og det var da et väldigt farlig fenomen, så det var at tukketukken er farlig Ja och tatte det var då Sönnvor som var på en måte tidig till att snacka men sen till att snacka begripligt så han hade sitt eget språk som ingen annan han förstod ganske länge ja och den tatte den kom då vi bodde i Asker och det blev trukket ut en, en oljeplattform som var byggd på det som idag är Akerbrygge så det har ju det samme det är ett ord som blev för vanskligt og så laget han sitt eget.
1: Så Tatefond, det var egentlig en oljeplattform? Ja. ja. Det er jo noen liker det der også når det ja, gjelder lyd, da.
2: Det er snakk om å fange opp noen lyder og så lage det beste en kan.
1: Jeg må ta med noen ord til fra denne listen din. Pykkan, hva betyr ja. det?
2: Det er en fjernkontroll.
1: Og hvordan har det blitt pykkan, ja, tror du?
2: Det er jo trykket. Det er ja. noe en trykker på. Ah.
1: Så det sier noe om funksjonen, litt ja, og slett.
2: Ja, ja. Så, og det da et, et barnebarn, så det er et, en annen unge som hadde sin måte å gjøre det på. Ja.
1: Men frimerkeri da?
2: Ja, det samme unge, det er, det er da fyrverkeri.
1: Men hvordan kunne fyrverkeri bli frimerkeri, tror du?
2: Nei, hvis det vel var frimerke og ikke var fyrverkeri, var for noe? ja. Og så kom det ordet. Ja.
1: Dette er jo bare noen eksempler på, ja. på barnespråk hjemme ja. hos deg, og noen av dem er som nevnt fra 60-tallet. Ja. Men så sier du altså at dere voksne begynte også å bruke disse ordene, og hvorfor gjorde dere det?
2: Nej det har jeg ikke noe fornuftig svar på. De, vi, <laughs> vi bare er sånn vel, og leker mye med ord. Ja,
1: men dere, uh, dere kunne jo valgt å bruke de i gåsøene riktige ordene, og la barna stå for det eksperimentelle her? Ja,
2: det, nei, jeg har ikke noen god forklaring. Det, men det er veldig mye ordspill og sånne ting i, i, i familiene, både innadår og resten av familien også. Og så sier du at disse ordene
1: bruker dere fremdeles? Dere bruker dem ja. i dag 50 år etterpå, og jeg lurer på hvordan reagerer utenforstående på det, når du og familjen din börjar och snacka om tucketuck och pyckan
2: och så vidare. Ja, någon syns det är väldigt rart och tydligtvis känner sig utanför, utestängt Og andre syns det är morsamt och blir med och vad vi säga si, efter bästa evne. <laughs> men ni ni
1: tänker inte som så då att dessa rara ordene de kan vi man ju inte bruka när där andra folk till
2: stede. Så at... så såna hänsyn tar vi inte. Nej. Det är hållna på neres. ja. 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 Nils-Andreas Erstad fortalte
1: om ordoppfinnelser hos barn og barnebarn, og nå lurer du kanskje på, som jeg gjør, hvordan disse morsomme konstruksjonene oppstår. Vi får spørre en språkforsker, Kristian Emil Kristoffersen ved Universitetet i Oslo. Hvorfor lager barn sine egne ord, som vi har fått eksempler på nå?
0: Når barna er runt ett år så begynner de å si sine første ord og da har de allerede forberedt seg ganske lenge i løpet av de få månedene før ettersdagen så har de begynt få en forståelse for kjente ord i omgivelsene og de har også øvd seg ganske mye på å artikulere genom det som vi kaller for babbling. Samtidigt så står de overfor ganske store utfordringer det å lære å snakke er å bevege seg inn i det finmotoriske uh, området. De skal ja. koordinere utrolig mange muskler. Og, uh, enkle ord de får det ofte til ganske bra, spesielt hvis de allerede har øvd litt grann på, på det gjennom babling. De har sagt baba, mama og så videre, mm. og så plutselig så er det ganske lett å si mamma. Ja. Uh, men så er det en god del ord som er mye, mye verre. ja. Det kan være ro som inneholder flere konsonanter etter hverandre, og det er også noen ord med lyder som s, r og l, og kjelyden, kjelyden, som er ganske krevende.
1: Mm. Så, så det er lyder som er vanskelig for dem, og da må de finne på noe annet, det er det du sier? Mm.
0: Ja, de produserer jo fremdeles ord som består av lyde, men fordi Lydene enten ikke er de som man forventer at det skal være utifra voksenspråket, eller de bytter rom på lyder, de plasserer de feil i ord, så kan resultatet bli ganske rart.
1: Har, har du noen eksempler på, på hvordan barn kan lage sine egne varianter av ord, mm. fordi disse ordene inneholder lyder som er vanskelig for dem å, å få ut, rett og slett?
0: Ja, uh, for noen år siden, så gjorde vi en studie av to- og treåringer, og deres forsøk på å O som inneholdt mer enn en konsonant etter hverandre. Og der har vi en del gode eksempler på, på hvordan det, det kan ende opp. For exempel så var et av de ordene som barn, barn, disse barn skulle forsøke å si, det var krokodille. Hmm. Krokodille er vanskelig på flere måter, men det har i hvert fall en konsonantgruppe, en K og en i begynnelsen, som er vanskelig. Og noen av de ordene som de faktisk produserte i forsøk på å si krokodille var kokedille, totedille, prille, tokedille, dikkedille, klokkedille, krotoklille.
1: Oi, det var jo ikke så lett.
0: <laughs> Nei, det kan nesten høres ut som det er vanskeligere, men dette er et forsøk på å faktisk si det som det skal være. Ja. Jeg har et eksempel til som vi kan ta veldig fort, nemlig at det skulle forsøke å si flaske. Det ble blant annet faske, fakke, svarske og slaske.
1: Hva, men hva er det de egentlig har gjort her, i disse eksemplene som du
0: nevner? Ja, vi kan ta et av krokodilorda, for eksempel kokodille. Der er det jo ikke veldig mye som er forskjellig, men de har ikke begge konsonantene i begynnelsen av ordet. De sier ikke krokodille, de sier jo bare kokodille. Mm. Og det er Veldig vanlig strategi, du dropper en av de to konsonantene fordi at det blir litt krevende å gjøre det. Ja. Uh, I det näste eksempelet som vi det Totte så er det en, både så har, har barnet utlatt R'en og har endret K'ene til T. Det er også ganske vanlig.
1: And, andre mulige strategier?
0: Bare la være å si konsonantgruppa i det hele tatt. Det er også en, en greie. Det tredje eksempelet, Pdille. Der har barnen ganske enkelt unngått de to første stavelsene der konsumentgruppa står. Ja.
3: Mm.
1: Så det du sier er at vanskelige lyder, lyder som er vanskelige å uttale, der kan det komme andre ord som barna lager selv. Er det andre grunder til at barn lager sine egne ord?
0: Ja, det kan være at det ikke er direkte lydmessig forbundet. Det kan være at de for eksempel ikke har et spesielt ord for noe å uh, lage et nytt ord av ord som de har, som de kan fra før av. eksempel på dette er uh, der et barn i stedet for si dykke uh, sa dykkemann. Ja, ja. Uh, Nå visste seg at barnet faktisk kunne dykker, og det kan være flere ja. grunner til at det faktisk valgte dykkemann i stedet, men en mulighet er at uh, dette kommer rett og slett bare på ordet og sa noe annet i stedet.
3: Mm.
1: Vi har jo et eksempel fra vår lytter som vi hørte nettopp, ordet frimerkeri for fyrverkeri. Ja. Er ikke det et sånt eksempel på det du sier nå?
0: Det er et sånt eksempel, og der er det jo flere uh, ting. For det første så er fyrverkeri kanskje ikke et veldig vanlig ord. Uh, for det andre så har det en konsonantgruppe som uh, kan være en utfoldring og uh, det kan være da at barnet velger en uh, annen strategi og tar utgangspunkt i et ord det kan, frimerke, og, og lager et ord som ligner. Det er veldig vanskelig å, å være helt sikker på at de tolkningene vi gjør av barneordet er riktige, men, men dette er en mulig uh, hypotese.
3: Mm. Men
1: når barn da bruker ord de har laget selv, mm. forstår de at det ikke er det samme ordet som den voksne bruker?
0: Det er grunnen til å tro at de ikke alltid forstår at det de sier ikke er det samme som det de voksne sier. De
1: Hvordan kan det mene det, eller påstå det?
0: Det finns eksempler på at barn, i dialoger mellom barn og voksne, der barn sier et ord som ikke er helt riktig, voksne korrigerer, og barnet sier «ja da, jeg sa jo det», og sier akkurat det samme ordet på feil måte i neste runde.
1: Ja, hva kommer det av da?
0: vanskelig å si, men en mulighet er at de rett og sig så mye om å få til av det kompliserte finmotoriske spillet som det er å få til vanskelige ord, at de faktisk ikke hører hva de selv sier. Dette er jo noe vi som, når vi har automatisert artikulasjon, så er det mye lettere å følge med på hva vi faktisk sier, og korrigere oss selv.
1: Men så blir jo barna større, og hvordan er overgangen fra å bruke egne ordkonstruksjoner til å bruke det riktige ordet, eller de riktige ordene? Bruker de dem parallelt i en periode, eller er det sånn, en dag er det plutselig bare stopp, og så er det ny, riktige ordet på plass?
0: Nei. Det som er veldig karakteristisk for ordproduksjon til barn i 1-, 2- og 3-årsalderen er at de det er veldig mye variasjon. De, har, de kan godt si det samme ordet på ganske mange ulike måter. De ulike krokodilevariantene som er listet opp i stad, de er sagt av ulike barn, men det hadde ikke vært utenkelig at et og samme barn kunne hatt minst to eller tre av de. Og så vil det være slik at riktig og en eller flere feilformer eksisterer parallelt i en periode, og så vil... Da har barnet til slutt landet på den riktige formen i de aller fleste tilfellene. Mm.
1: Og når barnet da har begynt å bare bruke det riktige ordet, mm. hva skjer da med det egenkomponerte ordet? Havner det på søppelbøttene, eller hva skjer?
0: Ofte så glemmer de dette ordet, fordi at de lærer seg det nye ordet og bruker det, og det skjer i de aller fleste tilfellene. Men det kan også hende at noen ord blir værende i familien lenger. Jeg kan ta ett eksempel fra min egen familie, der en av døtrene mine i toårsalderen kalte balkongen for badekongen. Dette kan forklares rent artikulatorisk, men samtidig så er det veldig interessant at lenge etter at barn hadde lært å si balkongen, så levde dette ordet videre i familien. De fleste omtalte da balkongen som badekongen, og det kan fremdeles gjøres nå cirka 20 år etter. Det en viss porsjon humor.
3: Ja,
1: det skal vi høre mer om neste gang, hvordan blant annet de ordene som barn konstruerer når de er veldig små, kan leve videre som en slags form for slang i familien. Takk skal du ha, Kristian Emil Kristoffersen, språkforsker ved Universitetet i Oslo. Kunder som stikker av og ikke betaler for sig på bensinstasjonen, det er i feil med å bli en følgetong i språkteigen. Med utgangspunkt i et lytterbrev lanserte vi først ordet avstikk om selve handlingen, altså det å stikke av fra regningen. Så fikk vi nok et brev med begrepet stikkunde, som visst nok brukes av dem som driver bensinstasjonene, et ord for kunder som sticker av. Og nå er det Venke Blomberg som skriver til oss og forteller at uttrykket pumpestikk har vært kjent blant bilister i mange år. Altså pumpestikk, fylle bensin og stikke av fra regningen. Jeg tar med en lytterhistorie til fra Torbjørn Bø. Han hørte innslaget vårt i forrige uke om oversettere som lager undertekster til utenlandske fjernsynsfilmer. Bø har lyst til å gi oss et eksempel på hvordan en oversetter med virkelig språksans, som han skriver, løste ett problem. Det var ett uh, britisk komiprogram som baserte ett av poengene sine på en valfanger som skulle dra på ferie, til whales, og whale betyr som kjent val. Den norske oversetteren, lot valfangeren dra til, valer. Elegant, spør du meg, avslutter Torbjørn Bø. Vi har snakket om barn og ord i dag, og det er ett ord som alle barn må lære, helst så tidlig som mulig. Vi voksne krever at de små behersker dette enstavelsesordet på fire bokstaver. Måten vi bruker ord på er en norsk spesialitet, mener språkforsker Heidi Brøsset
4: ved NTNU. Det at vi nordmenn av mange blir sett på som et litt uhøflig folkeslag, det er noe så. Men det er en ting som vi nordmenn i verdensemester er, da, og det er å si takk. I norsk så sier vi for eksempel takk for mat, og det er noe man ikke ville ha funnet på. Si i Frankrike, der vil man heller skryte av kopp eller skryt om årtid og sånne ting. Men vi nordmenn, vi takker for alt mulig, som jeg tror en del utlendinger synes er ganske rart. Vi takker for sist når vi møter noen etter å ha vært sammen med dem dagen før, exempel. eksempel. Vi takker for laget når vi har gått en tur sammen, eller vi har gjort noen ting sammen. Hvis vi har vært på besøk, så sier vi takk for meg til hvert inn da. Og vi sier takk for skyssen og takk for hjelpen. Ja, det vi nordmenn vil takke for alt mulig. Dette er jo noe som oppstår av seg selv. Vi trener jo ungene våre steder her. Fra de er bittesmå, så lærer de seg å si takk. Og det her at vi nordmenn er takknemlig folkeslag, da, nærmest fra vugget til grav, det kan vi jo bare se ved å ta en titt på gravstenene for exempel. for där står det jo takk for allt.
1: Og det sa språkforsker Heidi Brøseth ved NTNU. Vi rakk ikke så veldig mange spørsmål om dialektord forrige gang, Tor-Erik Gjenstad, men lovet å komme sterkere tilbake i dag. Erling Andersen, han kom over uttrykket «forkundt mat» i en trøndersk avis. Vad betyr det, spør han, og er det bare et dialektuttrykk?
3: Ja, det er jo et dialektuttrykk, men det går jo ganske vitt, eller har i alle fall gjort det. Det betyr god og sjelden mat, alltså mat som du schellen får då och som du då har extra lust på. Och jag är ju också upp med det själva, barndomsdialekten på inre norrmöre. Talade om förkund mat. slags mat var det då? Nej, det var visst det var något så var länge sedan han fått länge sedan han smakat. Då var det förkund mat och då kan ju säga si att ja nu det bli förkund med boll för exempel. <laughs> så och det många uttalade varianter. Forkunnmat, furkunnmat, den her teen den er vel egentlig litt mer sjelden, men det er mange vrier på det. Og mange plasser, Nora Fjells, Midt-Norge da, opp, opp til Helgeland, og så har du det også nord-østlandsområdet med med en med Norøsterdalen og helt nødt til Norodalen er det registrert, og også ned i Hordaland, så det har gått ganske hvitt, og, og forkund, det går tilbake på nordrønt, det er et adjektiv forkunni som betyr lysten på.
1: Olaug Steinbru fra Kristiansand forteller at da hun vokste opp her i Mittre Agder, som hun skriver, på 30-40-tallet, så sa de ikke fjøse, men de sa floren. Jeg må ut i floren og melke, for eksempel. Mm -hmm. og hun har ofte lurt på hvorfor dette ordet floren.
3: Ja, det var en del plasser de sier det om fjøse og det er jo nettopp i Agder, Vest-Agder helst, og så fortsetter oppover Vestlandet, en del plasser helt opp til i alle fall Sundfjord, så er det Floen. Og det der fanns allerede i nordønt eller gammel norsk. Nå er det her faktisk sommerordet som det engelske floor, som betyr golv, vet oss, og det har nok da oppringelig våre, gulv i fjøs, og det er belagt, det er slik betydning gulvet i miljøbåsene, eh, altså det er jo ramebåser på hver skid, og så blir det da gulvplass imellom der. Og det er kanske den opprinnelige floen som da har kommet til å, å bety hele fjøset etter hvert. Eh, og så er det jo også om plassene har brukt om den renna bak båsene der som eh, møkja fell nej! i da. som en del plasset på Østlandet, et felles skantil. Uh, den renga der, det er også, også kallet floen, men opprinnelig er det nok uh, gulvet.
1: Karin Neili fra Koppervik i Rogaland skriver, «Her hvor jeg bor, sier vi for eksempel, det skulle ikke furast om man hade tatt et tak, eller det skulle ikke furast om man hade kommet litt tidligere.» Vad kommer ordet furast av, spør hun?
3: Ja, det skjer jo ut til at det betyr nærmest å undre oss her. Altså, det skulle ikke furast, det skulle ikke undre oss, det skulle ikke forundre oss. Og for å ta litt geografi her, da, så er det jo registrert på sør-vestlandet en del plasser, ryfylke Sundhordland och nu för oss ju tydligen Karmøy och Herø men också over på faktiskt bort i Österdal Österåsbygden med Solør och Trysil och Elverum. Och norråt så har du furda altså, som bland annat betyder och undrast på. Så det måste väl vara nearvat direkt därifrån vill jag tru. Och så har ju då ett tilläggsspörsmål här det kraftuttrycke furan det är också något som det blir uttalad med i räkna med det som utrop när det blir sent. Ja, det är ju en mild form för bondskap då. Det tsvare hon har medast fanden eller pockar. Och det er visst nog i släkt de de orad där ja. Och det sørvestlandska har det förå Hardanger som ett lokalt eller regionalt kraftuttryck
1: spjørn Asbjørn Øvre bø spør om et ord som ble brukt av eldre folk i Rogaland da han var barn, og ordet er tasin. Det ble brukt om den vestlige skålen vi har under kaffekoppen. Forklar, Tor-Erik.
3: Ja, tasin, ja, om underkopp, eller kaffeskål, eller tefat, det er belagt, ja ifra Rogaland, men også litt via området Agder, og ikke minst Bergen er det flere opplysninger om det, og ellest på Vestlandet, Hardanger, Sundhårdland, Indre Sogn, og oppi, helt opp til Fjordane, og også sammensett Tetasin fra Stavanger. Og det er, er sagt i slekt med tyske tasse og også tilsvarendes ord på fransk. Altså har det fått et uh, suffiks da på en eller annen måte, som sannsynligvis er der, inn, er der inne, altså et minkings-suffiks, eller diminutiv som man sier. Så uh, det er nok lånt inn, enten fra fransk eller tysk,
1: Minkingssuffiks, det må du forklare litt. Eller? Ja, det
3: er altså noe som betyr at det er lite, da. så det er jo da egentlig en liten kopp, liten sånn tass, som sånn jeg har sagt. Så det er det som ligger i de her, den typen suffix.
1: Andersen skriver «Min oppvekst var i Indre Agder, en liten times kjøretur fra kysten. Her er et utvalguttrykk jeg ikke finner i vanlige ordböcker og så har han sendt oss en hel liste. Vi kan ikke ta hele, men du kan jo få lov å velge deg et par stykker, Tor-Erik Gjenstad.
3: Ja, det var flere gode her, men kan jo ta et som jeg tror kanskje er nok så sjelden Ukvilt! Sa mor mormi om terren som var vanskelig å gå i, skriver Anders Andersen her. Og det, det står jo faktisk i det her nynårske så med 90 000 ord, så det har det vært et plass til det. Det betyr altså ulent, ja. Og Ivar Åsen har det i si ordbok, og det er jo da fra flere plasser i Agder, og lite grann videre kring Telemark, det er notert Vesttelemark først og fremst, og så over til, til så det er et sånn sølig området der, som har det ordet der. Og så er det et verb, det det er jo en såkalt refleksiv form her da, «sjale seg» skriver Andersen her sitter her, «Sa hun om andre damer som tog fri søndags ettermiddag og spaserte samman på Riksveggen?» Ja. For å på det er kjent andre plasser. Eh, jo da, det, det er det nok, og igjen så finnes det her i de to nevnte ordbøkene, både Nynorskordboka og Ivar Åsens ordbok. Og ja, det er jo ei betydning her da, å reise på, på besøk og, og være i gjestebud. Så det er vel med det her å, å, å ta sig fri da, skjale seg og se folk. Og det är Telemark og Agder uh, i hovedsak som har det der. Viss nok uh, hadde det haft noe med lyd og prating og gjennom rønt skjala betydde å, å snakke eller å skråle, så det er vel denne snakkingen når han har vært i, i selskap eller kanskje ute og spassert som ligger bak det her så det er, det er et <laughs> lydbeskrivende ord som egentlig henger sammen med å skjelle faktisk, det skjell ut for.
1: Så det har ingenting med sjal å gjøre, altså? Nei, det Nei? har
3: ikke noe med plagget å gjøre. Du skjønner, og...
1: for jeg ser for meg disse her damene som spasserer <laughs> ja. på søndagssettmiddag med det fineste sjalet dandert ja. over skuldrene, ja. ikke sant? Da skal ja, de ut ja. og sjale seg, kanskje vise det frem til og med.
3: Nei, to. Men det her, er, det her er SKJ opprinnelig, altså. Så det er helt tilfeldig at det har vært, at det lignet på plaggesjal.
1: En liten oppfordring helt på tampen. Det nærmer seg jul, og har du spørsmål om ord og uttrykk som kan knyttes til høytiden på en eller annen måte, send inn til teigenkrøllalfa nrk.no. Ti av dere får språkteigens krus eller t-skjorte, så husk adresse og eventuelt størrelse. teigenkrøllalfa nrk.no.